0: meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, que o Senhor venha iluminar o seu caminho a cada dia, a cada manhã, seja bem-vindo ao Devocional de Fé, o nosso podcast diário Meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos meditando na vida de José, aquele homem que foi usado por Deus para salvar todo o povo do Egito de uma grande fome, para salvar os seus irmãos, os seus, o seu pai, para salvar a sua família de uma desgraça. né? José era um israelita e Deus o enviou para o Egito e ele lá no Egito passou por muitos problemas por 13 anos, até que então teve um encontro com o faraó, Deus usou ele para uh, decifrar os enigmas, os sonhos e propor um caminho para salvar o Egito de uma grande crise que se aproximava, uma crise de alimentos. E aí José se torna governador. Nós já ouvimos toda essa história nesses últimos dias aqui no nosso Devocional. Se você não ouviu os Devocionais desde segunda-feira, nesses últimos seis dias, você é meu convidado, volta lá, ouve primeiro os episódios anteriores, depois você vem no episódio de hoje porque cada dia a gente está aprendendo uma lição maravilhosa aqui no Devocional. Hoje diz assim para nós, uh, Gênesis 41, 50, a Bíblia nos diz o seguinte, antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. José ao primogênito, Chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, e de toda a casa do meu pai. Olha só, Deus me fez esquecer, de todos os meus trabalhos, versículo 52. Ao é segundo filho, chamou ele. Efraim, e disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu acho muito interessante o nome desses dois filhos que José deu, o nome que José deu aos seus dois filhos, Manassés e Efraim. Inclusive, quando José depois tiveram um encontro com seu pai, Jacó, Jacó vai abençoar Manassés e Efraim, os seus netos, e os dois vão ter herança junto a Israel. Então, é interessante que Israel, você vai ouvir falar das doze tribos de Israel, são os doze filhos de Israel, de Jacó, né? As doze tribos, você não encontra uma tribo de José. Mas você encontra duas meia-tribos, a meia-tribo de Manassés e a meia-tribo de Efraim, que juntas são a tribo de José. Por que isso? Porque José ganhou a bênção em dobro de formar duas nações, dois povos, duas tribos. E é interessante que José escolhe esses nomes, Manassés e Efraim. Naquela época, gente, os nomes tinham um significado. As pessoas davam nomes conforme o significado né, de uma palavra. E Manassés significa, Deus me fez esquecer os meus sofrimentos. Deus fez esquecer os seus sofrimentos. Veja, José passou por muitas coisas difíceis. Ele foi traído por seus irmãos, se tornou escravo, trabalhou muito. Foi injustiçado na casa de Potifar, através da esposa de Potifar. Foi para uma cadeia sendo inocente. Trabalhou, trabalhou na cadeia, ajudou pessoas, esqueceram de José. Prometeram ajudar ele e esqueceram dele por dois anos. Veja, José tinha todos os motivos do mundo para ser um homem rancoroso. Para ser um homem que ficava guardando mágoas no coração. Mas esse não é José. Este não é um homem cheio do Espírito Santo. José, sendo um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele não guardava mágoas, não guardava rancores. Por que, que ele não guardava? Porque Deus ajudou ele a esquecer os seus sofrimentos. Gente, o esquecer aqui não quer dizer que ele não lembrava, não, não é uma amnésia. Aqui nós poderíamos trocar esta palavra esquecer pela palavra superar porque é esse o sentido que essa palavra tem José superou José deixou para trás ele decidiu não ficar mais lembrando ele decidiu não ficar mais guardando no coração os seus sofrimentos tudo que fizeram de errado para ele todas as injustiças sabe, essa é uma atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus decidir deixar o passado para trás, se não queridos o passado vira uma carga sobre nós, um fardo e ninguém consegue andar direito com o fardo. Imagina se você ficar carregando os fardos dos seus erros ou dos erros dos outros, você não vai conseguir viver os propósitos de Deus. José deixou para trás o passado e olhou para frente. José deixava o passado para trás e olhava para frente. Paulo diz isso deixando para trás as coisas né, que para trás ficam prossigo para o alvo prossigo para a frente a Bíblia também diz que nós devemos lembrar dos benefícios de Deus ela não diz para a gente ficar lembrando da desgraça mas tem pessoas que eu aconselho às vezes que eu converso que todas as vezes que falam comigo me contam todas as tragédias que passaram na vida e tudo bem, a gente lembra na primeira vez que a gente conversa eu sempre peço para os irmãos contarem um pouco da história da sua vida e é bom, eu gosto de conhecer a história para entender o contexto da vida da pessoa, para ajudar a pessoa. Mas, gente, tem gente que a gente vê que parece que tem uma necessidade de sempre falar de tudo o que aconteceu de ruim. Sabe por que, que fica falando? que a boca fala que o coração tá cheio quer dizer que aquela pessoa tá com o coração cheio de tristeza com tudo aquilo ela ainda não superou ela ainda está vivendo aquele sofrimento, Às vezes o sofrimento já faz 10 anos que passou, mas a pessoa continua saboreando a dor daquele sofrimento isso não é uma atitude cristã, isso não é uma atitude vitoriosa a atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus é deixar para trás o passado e aí você vai ter vitória aí vai acontecer, olha só ele não pôde ter Efraim sem primeiro ter Manassés. Para ele ter o segundo filho, ele primeiro teve que ter o primeiro. Olha só, o que, que é o Efraim? Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me prosperou, Deus me abençoou, eu progredi, eu tive sucesso. Mas isso só acontece depois que eu supero o passado. Isso acontece depois que eu deixo a tristeza, a mágoa e o rancor para trás. Ninguém pode ter vitória. Ninguém pode andar para frente. Se ficar carregando os fardos pesados do passado. Você quer andar com Deus? Você quer andar com Jesus? Deixe as dores, as mágoas aos pés da cruz. E prossiga leve, pois o Senhor está contigo. Ah, pastor, mas tu não sabe o que eu passei, gente eu não sei de tudo, mas Deus sabe e já passou já passou essa dor já foi, deixa ela lá atrás você quer continuar carregando ela? como uma relíquia para mostrar que você é um coitadinho sabe, tem duas posturas que você tem que escolher qual delas você vai ter você vai ser o que? o coitadinho a coitadinha, a vítima ou você vai ser aquele que superou aquele que venceu Aquele que se tornou forte no meio da aflição. Você pode escolher se você vai ser a vítima, o coitado. Ou se você vai ser o sobrevivente. Deus nos chama para sermos sobreviventes. Fortes, fortalecidos. Deixar o passado para trás. Deixa esse complexo de coitadismo. Deixa esse negócio de ficar tentar Sempre mostrar para os outros que você sofreu bastante. Já Deus sabe dos seus sofrimentos. O sofrimento não te torna melhor que ninguém. Sofrimento não te torna melhor que ninguém. O que te torna melhor é quando você supera. Aí você tá crescendo, aí você tá progredindo. Vamos superar o passado, vamos andar para frente. Vamos olhar para Cristo. Gente, a nossa vida não é nessa terra, essa terra é passageira. A nossa vida verdadeira ela está por vir. E um dia na eternidade, olha, a gente quase nem vai lembrar mais dessa vida quando passarem milhões e milhões de anos, nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim, nossa, aquilo lá foi uma coisa tão pequena e tão distante, era tão ínfima, era, era, tão, era tão pouco o que eu passei, perto da glória que eu estou vivendo hoje, perto dessa eternidade, perto dessa maravilha que é estar sempre com Deus. Sofrimentos do passado nem se comparam com a glória que há de ser manifesta em nós. Aleluia! Esse é o Deus que eu creio, um Deus maravilhoso, um Deus fiel, um Deus que supre, um Deus que cuida, um Deus que tem tudo preparado para nós, eternamente. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos pedir que o Senhor nos dê a bênção, a bênção de superar as dores do passado. A bênção, Senhor, de deixar para trás a memória, as lembranças, as palavras de tudo aquilo que nos trouxe sofrimento. O Senhor bem conhece os nossos sofrimentos. O Senhor bem sabe as dores que já tivemos. Pedimos que o Senhor perdoe as pessoas que erraram conosco e perdoe nós também pelos nossos erros. Mas nós queremos, Senhor, a partir de hoje, viver um novo tempo. Viver uma nova vida, Senhor, em novidade de vida. Uma vida com paz, uma vida com alegria. Queremos, Senhor, viver dentro dos Teus propósitos. Para isso, Senhor, eu peço... Cura o coração desta mulher... Deste homem... Desta pessoa que sofreu muito... esta pessoa que passou por dias difíceis... Cura este coração, Senhor... Ajuda esta pessoa, Senhor... A deixar o passado para trás, Senhor... E olhar para frente... Ajuda essa pessoa, Senhor... A superar os dias da dor... Os dias da angústia... E a viver novos dias, Senhor... Dias de vitória... Dias de alegria... Oh, Deus, eu peço, Senhor... Que a tua alegria, a alegria do Senhor, seja a força deste irmão, desta irmã. Que o passado fique para trás. E eu peço, Senhor, que chegando Manassés, chegando, Senhor, a superação do passado, chegue também Efraim, chegue o dia da bênção, o um dia da prosperidade, o um dia do avanço, o um dia da superação. Oh, Deus, eu peço, abençoe este irmão, esta irmã. Abre porta Senhor, dá sabedoria a Deus. Eu peço, Senhor, ajuda essa pessoa a superar o passado, a superar, Senhor, mas também a conquistar vitória no presente. Abençoa no trabalho, abençoa nos estudos, abençoa, Senhor, no ministério, no chamado, que cada um possa cumprir a missão que o Senhor deu, que cada um possa fazer o bem que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, prospera o caminho desta pessoa. Oh Deus, prosperidade, nós sabemos, Senhor, que não é apenas dinheiro. Sabemos, Senhor, que prosperar, Senhor, é ser bem-sucedido nos Teus propósitos. Dar o Senhor o um entendimento dos Teus propósitos, para que possamos neles ser bem-sucedidos, ser abençoados, Senhor. Queremos a Tua bênção. Precisamos dela, Senhor. Neste domingo e em todos os dias da nossa vida, precisamos da Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo e amiga, que Deus abençoe você. Que Deus possa estar iluminando o seu caminho. Eu quero fazer um convite especial para você, que é aqui de Novo Hamburgo, do Vale dos Cílios. Hoje à noite, 19 horas, na Igreja Encontro de Fé, estaremos juntos, eu e você. Vamos estar compartilhando uma palavra do coração de Deus. Convido você a trazer sua família, seus filhos, seus netos, a vir com a, com a sua família. Se você não tem pessoas contigo, venha sozinho, mas venha receber de Deus hoje às 19 horas. Estaremos orando com a igreja, estaremos ali ministrando o amor, o poder de Deus, junto com os demais pastores e irmãos. Vamos servir a Deus juntos hoje à noite. Venha a reunião da família hoje às 19 horas. Você é meu convidado. Que Deus abençoe você e até amanhã no nosso devocional de fé